0: La prise en charge sanitaire des populations vivant dans des régions éloignées est un enjeu de santé publique. C'est le cas en particulier au Québec, qui est un territoire très vaste. Le système de santé repose depuis des décennies sur les infirmières, mais leur rôle en région éloignée est à la fois unique, complexe et peu documenté. Ce rôle est reconnu depuis 2004 par l'Ordre des infirmières et des infirmiers du Québec, et il est qualifié de rôle élargi. Pourquoi rôle élargi parce que par rapport au rôle infirmier traditionnel, il repose sur une responsabilité diagnostique et une plus grande autonomie des infirmières. La responsabilité diagnostique renvoie à des actes médicaux qui sont délégués, encadrés par des protocoles de soins et des guides thérapeutiques, et qui portent sur un large spectre de patientèle. Une infirmière peut, par exemple, diagnostiquer une otite chez l'enfant et lui prescrire un traitement. Comme il n'y a pas toujours un médecin physiquement présent dans le dispensaire, l'infirmière doit faire preuve d'une autonomie renforcée dans un contexte parfois difficile en raison de l'isolement, des conditions climatiques et d'un plateau technique réduit. Ce rôle élargi a été progressivement formalisé, mais nous avons constaté dans nos entretiens préliminaires qu'il restait à géométrie et à temporalité variable et qu'il était sans cesse redéfini par les infirmières en fonction de leurs expériences en dispensaire. Nous avons donc cherché à mieux comprendre ce caractère évolutif et dynamique au travers d'une recherche ethnographique auprès des infirmières pratiquant dans les villages de la communauté inuite de l'Arctique québécois. Nous montrons qu'il existe en fait quatre rôles constitutifs du rôle élargi. Le rôle administratif, la gestion du dispensaire, le rôle infirmier, le rôle médical et le rôle communautaire, la prévention et la promotion de la santé. Et ces quatre rôles sont négociés, ce qui permet à l'infirmière d'ouvrir progressivement son champ de pratique. La gestion du dispensaire est source de micro-négociations hautement symboliques. Elle révèle par exemple le positionnement de chacun au sein du collectif. La négociation du rôle médical, lui, dépend de la confiance instaurée avec le médecin. En prenant un rôle de tuteur ou de coach, le médecin peut transmettre une partie de ses compétences à l'infirmière. Nous avons aussi constaté que les infirmières pouvaient choisir de réduire leur champ de pratique en raison des barrières individuelles, communautaires ou organisationnelles qu'elles rencontrent. Elles sont en effet confrontées à des situations parfois dramatiques qui sont sources de stress et de chocs post-traumatiques. C'est là qu'elles atteignent leurs limites et choisissent de revenir à un rôle plus circonscrit, voire de quitter leur pratique en région. Il est donc important d'identifier des leviers pour les soutenir dans leur pratique quotidienne, comme des formations sur la prise en charge médico-légale, par exemple. Notre étude montre que ce système de soins fonctionne, même s'il est évidemment perfectible. Les soins offerts en dispensaire sont rapides, efficaces et sécurisés. Et ce n'est pas un jeu à somme nulle. Les infirmières gagnent en autonomie et en capacité diagnostique, les médecins se concentrent sur les patients les plus complexes. Bref, ces professionnels montent en compétences. Ce système propose donc des pistes de réflexion pour nos systèmes de soins occidentaux aujourd'hui à bout de souffle. Il offre toute sa place et sa reconnaissance à la profession infirmière avec une recherche d'équilibre entre les professions médicales et paramédicales associées à un transfert de connaissances et de compétences tout en sécurisant les pratiques professionnelles.